0: Presidente Silvestri, resti con noi, mi faccia introdurre un altro ospite che è il professor Alberto Melloni che lei sicuramente conosce, storico della chiesa. Buonasera, Melloni. Buonasera a lei. Eh, L'ho chiamata e vorrei eh, coinvolgere anche Stefano Silvestri in questo per commentare eh, la preoccupazione del Papa, di Papa Francesco che oggi all'apertura del Concistoro ha detto non rassegniamoci a un Medio Oriente senza cristiani. Anche su questo invito gli ascoltatori a intervenire. 335 699 2949. In questo caso nel vostro sms scrivete Papa. Sappiate che questo è un numero di telefono solo per cellulari e whatsapp. Non provate a telefonarci per parlare perché comunque nessuno può rispondervi da questo punto di vista. Alberto Melloni, lei ritiene che sia ancora possibile per le comunità cristiane rimanere nei luoghi dove hanno vissuto per tanti secoli?
1: da dire è quella che le comunità cristiane che eh, hanno vissuto in terra di Islam, in gran parte sono sopravvissute nella loro differenza confessionale proprio perché non erano né nei territori dell'impero romano né in quelli dell'impero bizantino, sono comunità cristiane che non appartengono alla confessione cattolica, alla confessione greco-bizantina in larga misura e che sono sopravvissute grazie al fatto di avere trovato una condizione di minorità sopportabile all'interno dell'Islam. Poi ci sono altre comunità invece in comunione con la Chiesa greco ortodossa, in comunione con la Chiesa cattolica, eh, che si sono insediate dopo, che sono venute per conversione, per unione. Per cui il Medio Oriente è un tesoro dove è rappresentata una grande differenza cristiana e perdere questo credo che sarebbe non, non semplicemente un danno enorme come è ogni danno nel quale una violenza religiosa cancella la presenza dell'altro, ma sarebbe anche un danno proprio per la coralità cristiana che lì è rappresentata. E credo che mi ha fatto molto bene il Papa a ricordare che quello che i cristiani desiderano non è né una crociata che vada a salvarli perché li rovinerebbe, né una, un, un inutile tentativo di trovare forme di pressione che possano eludere il vero problema che è quello che un Islam no, non moderato, ma un Islam santo e sano, eh, si affermi sì. contro quello estremista, ma è quello di poter rimanere lì e far parte di una coralità diversa rispetto a
2: quella dell'Occidente.
0: Sì. Lei, eh, lei, professor Silvestri, che cosa ne pensa?
2: Ma, sa, in un certo senso il Medio Oriente è un po' il libro di storia delle, delle nostre religioni e c'è, c'è, c'è tutta una stratificazione di presenze non solo cristiane ma anche di minoranze, di varie minoranze eh, di molte religioni e il fatto di volerle unificare, di voler cacciare tutti quelli che non appartengono a una certa visione dell'Islam e poi neanche all'Islam, è indicativo di una volontà di pulizia etnica sostanzialmente, anche se non è etnica e culturale. Certo e questo è gravissimo e a mio avviso è un impoverimento enorme del Medio Oriente e del mondo Signori, intero.
0: sentite i prossimi due ascoltatori, un altro ascoltatore da Trieste è Andrea, poi dalla provincia di Astice, Edoardo Andrea, buonasera
3: Sì, buonasera eh, dottor Bo eh, ribadisco sempre che mi manca ma queste sono simpatie personali
0: Beh, l'avrà sentito dalle 6 alle 7 o no?
3: No Fa un programma? Eh certo. No, no, eh, no. Ma allora,
0: ho... eh, Giancarlo Quenzi, questo lo dico per chi ancora eh, non, non ne fosse conoscenza, conduce Il Bianco e Nero, che è un programma davvero interessante, che va dalle 18 alle 19. Dica, Andrea. Ah, bene,
3: ecco, avrò modo di compiacermi sì. per ascoltarlo ancora. Bene. Ecco, volevo, volevo chiedere, fare una, una... volevo sottoporre al professor Silvestri, eh, professore o comunque presidente dell'Istituto di Scienze. Sì. Beh,
0: Veniamo al dunque, dai, Andrea.
3: Il dunque è questo: lui ha affermato che appunto eh, molti giovani sono attratti da questa forma eh, di eh, rapporto di sottomissione eh, della donna nei confronti dell'uomo che appunto li, li spropone. E volevo chiedere, no, dal punto di vista sociologico, se non ritiene. Non, forse non è il suo compito rispondere a una domanda del genere,
0: faccia la domanda. Però, Andrea, sì. la
3: domanda è questa: volevo sapere se ritiene che eh, comunque questo eh, eh, non, non, non rappresenti soprattutto per gli occidentali che si vanno a, a darullare negli, sì. eh, ecco volevo sapere se non ritiene che questo rappresenti comunque che cosa? È, è, è un segnale dell'inadeguatezza comunque del modello di donna che la società occidentale propone non per le libertà che la donna ha, ma proprio per Chiaro. il modello pubblico che la donna grazie ha. Grazie perché... Andrea,
0: grazie mille. Edoardo dalla provincia di Asti, buonasera.
3: Buonasera e complimenti. Grazie. Eh, la domanda è questa ai suoi ospiti. Io vorrei sapere eh, se c'è un, come mai, l'Islam sia pur anche leggermente più giovane, ma comunque come religione antica, non ha mai avuto una sorta di ribellione proprio al suo interno, sia da un punto di vista proprio culturale, Maschile e femminile. A me viene in mente ad esempio il romanzo eh, di Umberto Eco Il del nome della rosa dove alcuni hanno rischiato di essere condannati come eretici eh, proprio descrivendo la figura della donna in maniera diversa da quello che in realtà era. Grazie.
0: Eh, grazie a lei Edoardo, vorrei cominciare da Melloni, tra l'altro poi mi comunica la redazione mm. che ha una particolare fretta stasera il professor Melloni, okay. che, cosa, che cosa rispondiamo a questi due ascoltatori Melloni?
1: Ma, eh, credo che bisogna rispondere a questo, cioè, no, noi soffriamo come società nel nostro insieme eh, di un gigantesco analfabetismo religioso. Eh, parliamo molto di religione anche per il cristianesimo, eh, in realtà conoscendo abbastanza poco, una conoscenza superficialissima della Bibbia. Quando questo si proietta sull'Islam questa ignoranza diventa ancora più devastante e grossa, nel senso che noi abbiamo, cadiamo vittime del gioco mediatico con il quale questo gruppo di tagliagole eh, si vuole appropriare dei titoli più importanti della tradizione dell'Islam, e vuole far apparire se stesso come l'unico Islam quando invece c'è una varietà, inclusa quella che loro combattono, quella sciita, eh, particolarmente forte e vitale. E Quello che eh, no, no, non dobbiamo fare è quello di accettare que- questo gioco, di accettare che i tagliagole siano l- l'Islam, l'Islam più vero, siano un Islam radicale. No, non sono questo, sono semplicemente una, una banda di, di assassini Eh, che riesce attraverso delle operazioni finanziarie e militari a procurarsi i mezzi ma l'Islam sì. è fatto di un'immensa serie di pluralità nella quale ci sono condizioni della donna molto diverse non dimenticate che un tempo le mille e una notte era un libro che era proibito nei seminari perché era considerato per l'appunto un libro licenzioso perché dava un'immagine della donna sbagliata rispetto a quella che si voleva la... insegnare la
0: saluto Alberto Melloni, professore grazie. storico della Chiesa grazie. grazie a lei, saluto anche Stefano Silvestri al quale voglio chiedere un'ultima valutazione Brevemente, possibilmente, su quello che hanno detto gli ultimi due amici che hanno parlato. Ma
2: diciamo, noi siamo una società in piena evoluzione, quindi è evidente che i modelli, i ruoli della donna, dell'uomo, non soltanto della donna, del bambino, del ragazzo, del vecchio, sono tutti in discussione in qualche misura. Eh, Questo non significa che siano inadeguati, Eh, il problema vero è che stanno evolvendo. Eh, ci sono quelli che di fronte all'evoluzione sì. hanno paura e preferiscono un'immagine fissa, immaginaria e probabilmente troppo retrograda.
0: Professore,
2: ci risentiremo presto. Si vedrà.
0: <ride> ci risentiremo senti, presto senti, a risentirci. Senti, senti. Stefano Silvestri, presidente dello dell'OIAI.